0: Всем привет, с вами Flutter Middle Podcast, и в этом выпуске мы поговорим о стеке, который я использую на каких-то собственных или коммерческих проектах, в разработке которых участвую. Ссылки на ресурсы, которые будут упомянуты в выпуске, будут в описании. Мы не будем говорить конкретно про, наверное, коммерческие проекты, да, потому что их какая-то часть под NDA. Мы поговорим про то, что я использую в личных проектах, да, и, возможно, что-то там скажем так, привнес в коммерческие проекты, да, если такие случаи будут. Начнем мы с определения того, что я стеком считаю, да, это базовые компоненты, которые есть в приложении. То есть это менеджер состояний, навигация, какой-то плагин для dependency injection и база данных. Могут быть, конечно, другие плагины, и все зависит от специфики приложения, но вот эти четыре пункта, они основные, и о них сегодня речь пойдет. Мы начнем с менеджера состояний. Для менеджмента состояний я использую стекет либо Mobix. Я пробовал использовать блог, но опять же мои педпроекты они маленькие и блог на них слишком такой комплексный. Поэтому сразу от него отказался. Пробовал использовать провайдер. Провайдера как раз таки вот планирую съезжать, потому что он больше в пропихивании зависимости, он больше как DI нежели чем какая-то архитектура. То есть архитектуру приходится самому придумывать то, как, что будет и где находиться. Соответственно, хочется взять уже готовое решение и просто его имплементировать. С MobX тоже не все так однозначно. Это связано с кодогенерацией и с тем, что с MobX как таковым я сейчас не работаю напрямую. То есть у меня вот есть маленький петпроект, он написан на MobX, но... Условно, если я его сейчас открою, я половину уже не знаю, потому что с MobX именно плотно я работал давно. Поэтому остается вариант использовать либо то, с чем я работаю, либо что-то, что отдаленно это напоминает, типа стекеда. и что, в принципе, довольно просто и быстро можно освоить. В качестве навигации я использую автороуд. Я пробовал стандартную навигацию, я пробовал навигацию из стекида, и я пробовал, соответственно, автороут. Остановился на автороуте банально, потому что у нас была такая ситуация интересная на проекте. Нам нужно было очень быстро внедрить диплинки, но у нас была стандартная навигация, самый первый навигатор флаторовский и времени было прям в обрез, да, чтобы там экспериментировать и посмотреть, что есть. У нас до какой-то поры на проекте был автороут. Мы его выпилили, потому что у нас немножко там структура отличалась навигации, да, мы не могли ее, так скажем, реализовать поначалу, да, на автороуте, я уже не помню, если честно, по каким причинам, и, соответственно, просто спустились на стандартную навигацию, просто чтобы там окошки открывались и все понадобились диплинки, мы перестроили структуру приложения чуть-чуть, чтобы экраны там друг за дружкой как-то шли, вложенность какую-то сделали. И, в принципе, вот посмотрели на то, что есть автороуд, а автороуд начали использовать. Наверное, с тех пор автороуд э, я использую во всех наверное, в своих проектах, да, где я могу как-то повлиять на навигацию. Да, это либо собственные проекты, либо какие-то коммерческие проекты, которые начинаются с нуля, и мы стек выбираем, потому что я знаю, что он просто в использовании, он легок, и достаточно быстро в него, в него можно войти именно в плане, там, начать, и, начать знакомиться и работать. По поводу DI могу сказать, что мой выбор — это провайдер. Провайдер используется, наверное, во всех проектах, на которых я работал за последнее время, потому что это удобно и, в принципе, это тот DI, который, вот, скорее всего, и нужен. Да? То есть у нас э, был какое-то время GetIt на нескольких проектах. На некоторых мы, по-моему, мигрировали на провайдер, некоторые так и остались с GetIt. -ом. У GetIt -а есть э, один большой Нюанс, так скажем, нужно везде зависимости, так скажем, инжексить, да, то есть прописывать там, присвоивание через GetEat, и вот он сам по себе уже... То есть ты знаешь, через что ты зависимости проводишь, это сервис-локатор, и в любой момент можно зависимость как-то поменять, что-то изменить, и это не совсем стабильно, я бы сказал. А провайдер в этом плане более предсказуемый, и с ним, в принципе, намного легче выстраивать какие-то скопы зависимостей. То есть, например, у нас есть один экран, в котором мы зависимости опрокинули да, в скоуп. Эти зависимости, они будут только прикреплены там, к какому-то скопу, например. Насколько можно ли такое сделать в GitIt, я не знаю, потому что с ним давно не работал. Но провайдер сам по себе, он довольно простой и маленький. И очень хорошо помогает при тестировании Приложений, то есть подмена зависимости и все, что в принципе от DIA и требуется. Так? То есть передача зависимости от верхнего уровня к более нижнему. Среди баз данных у меня выбор в основном один, это SQLite. Это обертка над реализациями платформенными SQLite. Это намного лучше хайва и ему подобных, но хайв мы тоже используем где-то, потому что нужно, например, иметь какое-то там быстрое хранилище, ну, быстрое относительно, которое можно легко заимплементить и использовать из коробки почти сразу же, без какой-то детальной настройки. Из минусов, наверное... Из QFlight могу назвать, что приходится да там писать запросы. Да, есть, конечно же, плагины, которые это оптимизируют, но это всяко лучше хайва. Опять же, хайв у меня тоже на проектах используется, но не для хранения большого количества сущностей. По остальным плагинам единственное, что могу сказать, это использую, наверное, самые популярные те, которые проверены временем. Но, опять же, все зависит от того, что нужно. Да? Если нужно, например, заимплементить оповещение, скорее всего, это будет Local Notifications. Оповещения бывают разных видов. Оповещения бывают связаны с какими-то сервисами, типа Mindbox, которые отправляются через там, сторонние API. Соответственно, Local Notifications не поможет. Если мы говорим, например, про настройки, это будут 100% Shared Preferences, потому что они мапятся на стандартные настройки нативные в операционных системах. Если мы говорим про работу с сетью, это будет Dio, поскольку к Dio можно прикрутить Retrofit и в принципе, да, за код генерить все что есть. Также еще дополнительно использую связку Freest и JSON Notation, да, для сущностей, для работы с сущностями. Это, в принципе, больше про неизменяемость объектов то, как их парсить. И напоследок скажу, что для э, линтера использую стандартный пакет FlutterLint, его в принципе достаточно, иногда приходится дополнительно какие-то свои э, правила дописывать, но это больше зависит от команды и от того, в каких условиях ты работаешь, потому что может быть ситуация, когда в команде принято, например, что-то по-другому именовать и, соответственно, приходится правила линтера подкручивать. Если у вас остались вопросы по этому либо предыдущему выпуску, вы можете задать их в комментариях на той платформе, где вы слушаете подкаст, либо написать мне на почту, которая прикреплена в поле с обратной связью.